0: Hallo zum DSA-In-Time-Podcast, der heute, heutiges Thema ist Mut und das mit den Ansagen war noch nie meine Stärke. Ähm, bei mir, wie immer, der Florentin. Einen wunderschönen guten Abend. Und der
1: Michael. Bonjour.
0: Sehr gut, ich bin der Philipp. Grüß euch. Stimmt, das hätten wir sagen müssen, ne? du bist der Philipp. Ja. Und ich freue mich
1: auch, dass du heute da bist. Wir, wir freuen uns alle.
0: <lacht> ja, heutiges Thema Mut, um was soll es gehen? Ähm, Mut als Eigenschaft, die jedoch ein wenig hervorsticht aus den ganzen anderen Sachen, durchs, äh, ja, weil Mut doch ein wenig anders ist als Körperkraft ähm, und Gewandtheit. Halt. Und deswegen haben wir uns gedacht, heute mal was speziell dazu, wie man das einsetzen kann und vor allem, was die Unterschiede von der Mutwert eigentlich ausmachen sollte, weil beim Körperkraft kann man sich das recht gut vorstellen. Ein stärkerer Charakter hat einfach mehr Punkte auf Körperkraft, aber bei Mut. Ist halt schwierig zu differenzieren, was das dann effektiv ist, wenn man mutiger ist, was wie, wie äußert sich das? Und deswegen sind wir heute hier für euch versammelt. Ja, es ist ein kontroverses
2: Thema und es ist Mut ist immer einer der Werte, der mich immer ein bisschen Fragen zurückgelassen hat, deswegen... Ähm bin ich mir nie immer sicher, wie man das tatsächlich im Spiel umsetzen kann, dass Charaktere in der Gruppe unterschiedlich mutig sind, weil letztendlich bestreiten sie alle ein Abenteuer und tun alle Dinge, die einen gewissen Mut voraussetzen und ähm, die ein alltäglicher Mensch nicht tun würde. Trotzdem gibt es unterschiedlich mutige Charaktere und natürlich will der Spieler, wenn er extra Punkte ausgibt für Mut 14, natürlich auch das in gewisser Weise ausspielen und in der anderen Seite will natürlich auch der Schreiberling, der nur Mut 10 hat, will das natürlich auch in einer Weise umspielen und da wollen wir halt ein bisschen überreden, wie man als Meister vielleicht auch Situationen bauen kann, in denen Spiel das gut machen können und wir wollen ein bisschen drüber reden, wie man das umsetzen kann. Also macht man es mit einem einfachen Wurf auf Mut, ob der Charakter etwas macht oder nicht. Wie sieht es aus, wenn er den Mutwert nicht ähm, schafft? Macht er dann einfach nicht mit oder hat er Angst oder ist er schlechter? Und
0: ja, darum soll es halt gehen. Genau, richtig. Ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit den Sachen an. <lacht> und zwar... Ähm ist ja halt die, die erste Frage, die halt auch im, im, ja, eben im Raum steht, wie man das am besten eben spielen kann. Ich denke mal, das ist das eigentlich Hauptding, weil ich meine, man kann, also ich meine, naheliegend ist das wahrscheinlich jeder der Mensch, der jetzt diesen Podcast ange- angeklickt hat und Mut gelesen hat, wird sich wahrscheinlich Folgendes gedacht haben, dunkle Höhle, äh, Krieger steht davor und läuft und überwindet sich, reinzulaufen, oder von mir ist ein Drache und er greift ihn an. Also diese klassische Angstsituation, du hast Angst und wie gut kannst du mit der Angst umgehen. Ich meine, das ist ja eine ganz naheliegende Daten, ja, Mut, Darlegung. Aber ich meine, wenn das alles ist, dann gibt es ungefähr genau ein Wert oder ein einziges Mal in in drei Abenteuer die Situation, wo du wirklich so beängstigt bist, dass du auf Mut würfeln musst, wenn du gerade gegen Untote kämpfst oder wenn du wirklich einen übermächtigen Gegner vor dir hast, wo dich dann auch wirklich relevant wird. Das ist ein bisschen wenig, finde ich.
1: Also grundsätzlich kann man Mut, finde ich, mit Selbstvertrauen gleichsetzen. ein Charakter mit mehr Selbstvertrauen hat eigentlich auch mehr Mut so gesehen, weil Mut im Endeffekt eigentlich nichts anderes ist, ist. meiner Meinung nach nichts anderes ist als Selbstvertrauen Äh, das sind meistens also Charaktere mit einem hohen Mutwert sind ja meistens Krieger, Magier und das sind meistens auch Charaktere die viel viel Selbstvertrauen halt auch ausstrahlen Aber es
2: kommt ja schon ein bisschen auf die Situation an, weil ich meine zum Beispiel ein ähm, Schriftsteller oder so, der hat ja wahrscheinlich auch Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten und ist auch ähm, angenehm, wenn er mit Leuten zu tun hat und hat Selbstbewusstsein, aber wenn es dann dagegen kommt, gegen einen Drachen zu kämpfen, sieht er natürlich schlecht aus.
1: ein ein Schriftsteller jetzt so gesehen, der geht halt eher auf die Straße und benimmt sich wie ein normaler Mensch, sage ich mal, also strahlt jetzt nicht übermäßig viel Selbstvertrauen aus, sondern geht da einfach entlang und jetzt, wenn ich mir den typischen Magier vorstelle, dann stelle ich mir schon einen Typen vor, der da ein bisschen stolzer da die Straßen runterläuft und ein bisschen mhm. vielleicht, er weiß ja, dass er im Endeffekt die die Vernichtungsmaschine ist, sagt er jetzt, also in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, weil er ist ein Magier, er hat die Macht und deshalb hat er auch mehr Selbstvertrauen. Mhm. Ein Schriftsteller ist ein ganz normaler Mensch, wieso sollte der jetzt einen übermäßig, gesteigert, übermäßig gesteigerten Selbstvertrauen haben? Klar, aber ich meine, es kommt natürlich auch, ich meine, Mut setzt ja immer ein gewisses Risiko oder eine gewisse Gefahr
2: voraus und ich meine, die kann ja ganz unterschiedlicher Natur sein. Ich meine, es können natürlich Gefahr um Leib und Leben sein, es können jetzt aber auch zum Beispiel Gefahr der ähm, sozialen Ächtung oder Bloßstellung aber sein, ich, wo ich, jetzt vielleicht ein Krieger eher unangenehme Situationen sich ausgeliefert sieht, wenn er in der Gesellschaft
1: vor Leuten reden aber soll da würde ich auch nicht oder? Mut würfeln lassen. Wie bitte? Da würde ich aber auch nicht Mut als Eigenschaft würfen lassen. Als ja. Eigenschaft nicht, würfeln Würdest lassen, du das
2: unterscheiden? Also ist für dich Mut dann wirklich
0: nur in Bezug auf eine konkrete körperliche Gefahr? ja jein. Also ich finde außerdem, zum Thema jetzt, bevor wir jetzt weitermachen, ich hatte nämlich genau zu dem Punkt auch noch eine Idee und ich finde das auch, dass Mut nicht nur sich auf Gefahren bezieht oder auf, auf, auf Ängste bezieht, die akut sind, sondern auch auf die schon vergangenen Ängste. Und zwar, das ist zum Thema Selbstvertrauen. Mutiger Charakter war ja schon immer mutiger, jetzt mal. ich meine, also Mut ist ja schon eine Sache, die man auch irgendwo lernen kann und sich äh, ja, reinleben kann, okay, gut, darüber lässt sich streiten, aber... Das, denke ich, mal, ist auch später wieder interessant, wenn wir nachher auf, die, auf, diesen, auf den Wert konkret eingehen, aber äh, Mut ist ja, also ich meine, ein mutiger Charakter ist ja schon länger mutig, auch als Kind schon gewesen. Sprich, der hat sich als Kind schon mehr Dinge getraut, wie zum Beispiel irgendeinen so Stubenhocker. Demzufolge, würde ich sagen, ist auch das absolut ein Grund dafür, warum ein mutiger Charakter Endeffekt einfach auch selbst mehr Selbstvertrauen hat oder vielleicht auch gelassener auf gewisse Dinge zugeht, weil er es einfach als Kind vielleicht schon mal ausprobiert hat oder weil er zum Beispiel mit Regelüberschreitungen einfach lockerer umgeht. Zum Beispiel ein total konservativer und überhaupt nicht mutiger kleiner Junge, der in sein Leben lang erzählt wurde, wie so klassischer Beamtentum, du musst dich an Regeln halten, du musst äh, darauf achten, dass sich niemand böse anschaut, der wird auch wahrscheinlich viel größere Schwierigkeiten haben als Erwachsener, Regelüberschreitungen zuzulassen. Von sich selbst, von anderen überhaupt. Also, er ist einfach diese, diese es ist viel, noch viel schwieriger, eben, also aus seinem Raster rauszukommen und eben mutige Taten zu tun. Und das finde ich jetzt auch so. Ja, gut, Punkt. natürlich aus seinem Raster,
2: aber es gibt natürlich verschiedene Raster.
0: Ich meine, dass natürlich der,
2: der, ja, das Kind, der zum Krieger ausgewählt würden, eher, ähm, sage ich mal, angenehme Situationen gegen den Ork kämpft, als wenn er, was weiß ich, ein Gedicht vortragen müsste vor einer schönen Dame, ist natürlich eine andere Situation, ja, wo gegen der Schriftsteller dann natürlich da souveräner wirkt, wobei gegen Drachen. Naja, ja, vielleicht aber nicht da, unbedingt. Ich meine, Maike, du meinst ja, dass du da Mut wirklich nur als. Also ich würde da zum Beispiel auch Mut ja, würfeln lassen, weil fremde Person ansprechen muss. nicht jedes
1: Mal, aber ich finde, es kommt auch vom Mut an. Ich finde, aber trotzdem, trotzdem hat der, der Krieger oder ja, dann nehmen wir mal da an, den Krieger, äh, sagen wir mal, es geht darum eine besonders hübsche Dame mal anzusprechen mhm. oder so. Und du wirst da Mut würfeln lassen. Aber Vielleicht macht er sich ja dann die Hosen dabei oder was weiß ich was. Der Krieger wieder ist halt, hat er mehr Selbstvertrauen, dadurch, dass er in seiner ganzen in seiner Ausbildung durchgehend verprügelt und was weiß ich was wurde und total abgehärtet, weiß ja, der. Ja gut, aber er hat Vertrauen in seine, seine körperlichen Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja, trotzdem baut sowas Selbstvertrauen auf. Der, der, der Schriftsteller mhm. hat jetzt vielleicht auch Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten als Schriftsteller und was weiß ich was und äh, vielleicht hat er auch die, die Kenntnisse der Etikette und so weiter und so fort, aber vielleicht fehlt ihm auch einfach Trotzdem das Selbstvertrauen, weil er Selbstvertrauen hat ja sehr viel mit körperlichen Eigenschaften auch zu tun. Das ist halt einfach so. Und äh, vielleicht hat er die dann auch nicht ebenso. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt. Da, ich ich, ja, auf jeden ja, Fall, ich also kann schon, mir gut
0: vorstellen, dass ein, <lacht> dass ein normaler Schreiberling es ja schwerer tun wird als ein Krieger, weil der er einfach mehr, ja, bei der sich vielleicht auch einfach leichter zwingen kann, weil er einfach mutiger ist und sich demzufolge leichter in neue Situationen bewegen kann. Ohne genau. Nicht mehr so was kann man in
2: würde man jetzt wirklich auf Mutwürfen ja auch einfließen lassen. Das ist ein gesellschaftlicher Charakter, da vielleicht Boni kriegt oder wohingegen man den Krieg jetzt nicht darauf würfeln lassen würde, ob er den, den, den Banditen angreift oder nicht, weil das ist halt sein tägliches Brot. Genau. Das, macht das, er ist immer, auch,
1: das ist auch deswegen so da, da
2: fließen halt viele Faktoren rein, hm. auch die gewisse Abstumpfung gegen gewisse Ex-Ängste, dass man jetzt die Todesangst als Krieger ein bisschen ähm, relativiert im Gegensatz zu einem ähm, Typ, der noch nie gekämpft hat oder ich meine Erfahrungen, die man gemacht hat nicht. oder zum Beispiel Naivität, dass man zum Beispiel eine Gefahr nicht erkennt und dadurch jetzt äh, übermütig ist oder sowas in der Art. Kann, das kann ja alles mit einfließen, aber generell
1: ähm, Also Mut ist was sehr situationsbezogenes Ja, ja. Auf jeden aber Fall es so ist auf jeden Fall
0: schwierig da wirklich einen wirklichen Tenor zu finden und ich finde es umso schwieriger nochmal Situationen zu kreieren, in denen man wirklich auf Mut würfeln könnte Außer die klassische, ein Skelett wankt auf dich zu, Situation. Ja, ich meine, ganz kurz, wenn wir zum konkreten Wert Mut kommen, ich meine, das ist ja auch
2: in das DSA-Regelwerk eingewoben in einer gewissen Weise. Also zum Beispiel, dass man gewisse Sonderfertigkeiten, wie jetzt Gegenhalten oder so, mhm. nur mit einem gewissen Mutwert kaufen kann. Das ist halt genau. ein riskantes Manöver, wo man auch sich selbst in eine Situation begibt, wo man wahrscheinlich eher einen Schlag kassieren würde. Also, das dann halt nur möglich mutige Charaktere machen oder gewisse Zauber oder gewisse... Hat auch was mit äh, Risikofreudigkeit zu tun. zu tun haben. Also hat also auch was. Hat auch was ähm,
1: Mut hat auch definitiv was mit der geistigen Stärke, also mit dem mit der geistigen Fitness sage ich jetzt mal auch ein bisschen was zu tun. Also sieht man eben bei bei der Magieresistenz sozusagen ist es halt auch ein Faktor dafür, wie du oder wie der Charakter seelisch mit sich selbst klar ja klarkommt. Also ja, ich denke, betrunken.
0: das ist, genau, das ist, denke ich, das entscheidende Das Punkt ist eigentlich
1: also. das, weil jemand, der eher an sich zweifelt oder irgendwelche irgend, äh, irgendwelche Problemchen mit sich selbst hat, der wird auch eher weglaufen, sage ich ja. mal, vor welcher Situation auch immer.
0: Ja, und ich, genau, und ich meine, zum Beispiel, ja, das ist ganz klassisch, ich meine, stell dir vor, du bist irgendwo nach, auf einer Gala und äh, sollst irgendwas vorstellen und es sind ganz viele Menschen da und jemand stellt eine, Stellt, fragt eben, also irgendein bisschen Publikum fragt eben nach, wie er sich genau das vorstellt, wie stellt er irgendein Projekt vor und er fragt nach, ja, wie soll denn das funktionieren. Da, finde ich, kann ich mir den großen Unterschied einfach eins zu eins vorstellen, dass ein mutiger Charakter halt einfach sofort eine Antwort parat hat und sich nicht ja. aus dem Ruder bringen lässt, eben diese klassische Referatssituation und der eben nicht mutige eben schon und das liegt ja dann eigentlich daran, dass er eben unsicher ist mit seiner eigenen Vorstellung, dass er unsicher ist mit dem, was er, was er da eben darstellt, sprich, was du gesagt hast eben, also er ist einfach nicht so fit eben geistiger, ist einfach genau. nicht, so, nicht so gefestigt in dem, was er, was er so. Aber ist es will? nicht eher Intuition, also ist es ein
2: konkretes Beispiel, ist es nicht, also eine, eine gewisse, äh, ich finde es also ja, klar, ich meine, man könnte das natürlich auch ein bisschen modifizieren, dass, dass man jetzt sagt,
1: weil ich wegen, weiß, man das muss das Philipp jetzt meinte, sprechen. ist, er kriegt die Situation, er kriegt die Frage gestellt, ähm, kann das denn funktionieren? Genau, die mutige Person überlegt dann vielleicht kurz und hat eine Antwort parat und die nicht mutige Person steht dann vielleicht da und äh, äh, sofort aus dem Konzept äh, sie gebracht sein, ja. und so alles Ist halt ein Moment. bisschen
0: ähm, selbstbewusst in seiner Meinung auch. Ja. Genau, <lacht> das ist, denke ich, absolut entscheidend ähm, dazu. Ja. Ich finde auch, find auch, dass Mut auch ähm, in gesellschaftlichen Sachen eben ähm, wirksam wird und zwar ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein sehr charismatischer Mensch auftritt, der auf die Heldengruppe zu ähm, zukommt und sie auf irgendwas, äh, und sie zum Beispiel dazu nötigt, irgendwas zu tun, und der zum Beispiel ähm, ja, einfach ein sehr charismatischer Kerl ist, dann finde ich, hat es auch was mit Mut zu tun, ihm zu widersprechen. Das mag vielleicht jetzt komisch wirken auf dem ersten Moment, aber ich finde, dass ist definitiv auch ein Punkt, ja. der mit Mut zu tun hat, weil das auch wieder mit Selbstbeherrschung zu tun hat, weil also mit Selbstvertrauen zu tun hat. Weil ja. ich mein, wenn einfach ein Mensch sehr, sehr überzeugend ist und du ihm trotzdem widersprechen willst, ist es ja einfach so ein Schritt aus dem Mainstream irgendwo raus und was wieder definitiv, finde ich, mit Mut zu tun hat. Also ich meine, es ist immer, aber bei solchen Dingen ist es einfach immer sehr fraglich, ob man auch sowas beim Mut würfeln sollte, weil es ist einfach ja, die Frage ist, ist auch der ob der das der wirklich Meinung. so gedacht ist. Weil ich bin mir nicht sicher, also ich würde das
2: eher an Charisma abhängig machen. Weil ich meine, man hat ja wirklich die die die, die gewissen situativen ähm, Ereignissen wirklich zugeschrieben sind und zum Beispiel, wenn jetzt die zwei Gelehrte diskutieren, diskutieren würde ich das eher im Intelligenzwert
0: festmachen, ob man ja, da ob wirklich, ich, so, sag ich mal, weiß, okay, ich habe recht, ich weiß, es ist anders. Auf eine Augenhöhe. Gut, auf und eine Augenhöhe, aber es geht ja jetzt gerade wirklich um den Charisma. Sprich im Sinne von weniger um Argumente, als um einfach einen Kerl, der sehr überzeugend wirkt in seinem Auftreten an sich. Die Frage ist, also ich weiß nicht, ob das mit Mut wirklich dargestellt
2: wird, ja, mit dem doch, konkreten doch, Wert Mut. Das
1: könnte, ich, das könnte ich mir schon vorstellen, weil Charisma, äh, wenn jetzt irgendein charismatischer Kerl, also extrem charismatischer Kerl ankommt und sagt, äh, sagen wir mal Charisma Wert 21, 22 und sagt, okay. und sagt <lacht> tu das, dann wird es ein gewöhnlicher äh, Aventurier wird es dann tun. Ja. Weil der hört auf den und der, dem zu widersprechen, was hat das dann mit Charisma zu tun? Du battlest ja nicht dein Charisma. Ja, ja. es geht einfach sondern, darum, dass du dich traust. Dass du dich traust, ne? traust zu sagen, nee, du hast Unrecht. Ja. Mhm. Natürlich ist das eine Interpretationssache, ob man, man vielleicht ist es schon in Charisma drin ist,
2: eingewoben, ich, diese gewisse Sicherheit im Gespräch, und eine gewisse Meinung Ausstrahlung, nach, die auch eine gewisse Sicherheit vermittelt, oder ob man dann nochmal auf Mut wird. Meiner Meinung das, nach
1: ja. ist äh, Mut bei DSA hauptsächlich ähm, als physischer Faktor konzipiert, also ja. wie vorhin schon gesagt, äh, da ist ein Skelett, kämpfst du gegen Ja oder Nein, Mut, trrrt, ah ich habe geschafft, ich darf dagegen kämpfen oder auch nicht. Oder äh, ich, 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 sp- ich springe über ja. die Klippe auf einen äh, Drache, der da gerade schwebt und ja. Ja. sowas mutwürfeln. Man, man, man sowas ich, ich springe ein. über einen Abgrund drüber oder so. Das sind, das sind glaube ich, für DSA so typische ja. Mutmomente. Ja. Man kann sowas ja dann auch einbauen. Meinetwegen gibt es ein
2: körperlich gewandter Held, den kann man dann einen Bonus auf seine pro genau. geben, wenn er auf, über die Klippe springt, weil er einfach eher weiß, okay, oder wenn der typ das schaffe ich der, der
1: Typ jeden Tag über die Klippe springt, weil auf der anderen Seite von ja. der Klippe seine Arbeit ist, dann... <lacht> äh, <lacht> 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 die Vorstellung ist sehr schön Auf dem Schulweg über die Klippe. Schulweg, ja, Kommt genau, ja. und los. Für, zur
2: Akademie, ja.
0: ähm, Aber dennoch, ähm, dennoch finde ich, ist es ist wichtig, dass man sich mal Gedanken gemacht hat, für was Mut alles steht und zwar genau das, was wir vorhin gesagt haben, weil... Mut ist meiner Ansicht nach einfach zu großen Teilen einfach immer noch eine Sache des Spielers und aus dem Meister-Perspektive ja. sehr schwer umzusetzen. Auch abgesehen von diesen klassischen Momenten, eben, was wir jetzt gerade gesagt haben, wegen ganz gut die Kürze Macht ihr das denn? So. Also lasst ihr auf Mut würfeln als Meister?
1: Ich, ich als Meister benutzt es als Indikator dafür. Das ist gefährlich werden kann. Also das der Charakter, also wie gesagt, das habe ich, glaube ich, bei einem anderen Podcast schon mal angedeutet. Ich warne meine Spiele immer gern vor, wenn Ach so, sie kurz du bist dann eher als Metamittel genau, zu sagen. Genau, ich warne sie gerne vor, wenn sie etwas machen, wo ich sie auch draufgehen lassen würde. Mhm. Also, weil ich bin da immer ich weiß nicht, ob ich jeden Charakter von euch habe draufgehen lassen, wirklich. Also wir sind nie gestorben, wenn du das meinst. Also, aber es war oft also, knapp, nicht, aber es war nicht auf jeden Fall, ich habe das nicht so gern, dass ich den Spielern ihre Charaktere wegnehme und deshalb warne ich die immer vor, wenn es halt heikel werden könnte. Und da ist so Mutprobe halt äh, ziemlich hilfreich, sage ich jetzt mal. Ja, Tipp
2: aber stimmt. so wirklich als jetzt Entscheidungsindikator, du machst es oder du machst es nicht weil Ich meine, es ist ja schon, sage ich mal, nicht ein optimaler Wert, vor allem, weil sich ja auch die prozentualen naja. Einteilungen nicht wirklich groß unterscheiden, ob du jetzt Mut 12 oder Mut 14 hast, du schießt von 10%, aber 600 AP, ich meine, das ist ja schon ein bisschen unverhältnismäßig und die Frage ist halt, ob das wirklich gerechtfertigt ist, da auf, konkret nur auf Mut würfeln zu lassen.
1: Also, es, ich würde nicht immer auf Mut würfeln lassen, sagen wir mal, jetzt haben wir mal die, die, sagen wir mal, die Klippensituation von vorhin, mhm. äh, Held äh, rennt Indiana Jones-Style Rampe runter, hinter ihm riesige Steinkugel die kurz davor ist, ihn so, zu zermalmen und Klasse. zack, unten ist ein Abgrund so, äh, spring über den Abgrund rüber, Moment würfel erstmal Mut, okay, äh, Mut nicht geschafft, äh, tja, du bleibst davor stehen und zack, wirst du von der Kugel zum Alter, schade, schade. Mut ja. wurde nicht geschafft, äh, <lacht> kann man machen, wenn man es lustig findet, ich würde eher die Finger davon lassen. Ja, also das würde ich auch als ich, sehr unfairheiten.
0: Ich, ich würde halt, es mit in so einer Situation würde ich sowieso anders reagieren, aber ich denke mal, oftmals hat man hat ja noch die schlechten Eigenschaften, mit denen ich das oftmals kombinieren würde. Genau. Also wenn jemand halt eben schon Ängste hat, dann ist es ja sowieso prädestiniert dafür, dass man das vermischt, dass man sagt, okay, wir für deine Mutprobe erschwert, um deine, um deinen schlechten Eigenschaftswert, sprich hohen Angst zum Beispiel, oder Angst vor Spinnen oder was auch immer. Da würde es sich sowieso anbieten, dass man so eine kombinierte Probe macht. Wenn man wenn so eine Situation kommt, zum Beispiel Totenangst, würfel deinen Mut, wird erschwert deinen Totenangst. Wenn du es geschafft hast, kannst du kämpfen. Wenn nicht, traust du genau. dich nicht. neues weg. Aber das ist halt auch sehr speziell. Also das sind ja wieder Situationen, die wieder nur bei ganz bestimmten Charakteren passen, eben die schon schlechte Eigenschaften haben und wo dann noch die Situation eintritt und, und so weiter und so weiter. Deswegen finde ich das eh schwierig. Und sonst ähm, ist halt finde ich es prinzipiell schwierig zu würfeln ne? ich wüsste echt so habe also keine Situation ja. wo es sonst gut passen würde also außer was, bei so wirklich ganz klassischen Sachen traust oder traust nee, dich Mut nicht's.
1: ist auch finde ich nicht eine Eigenschaft die man oft würfeln also, muss. also, also was ich mal gemacht habe da, da habt ihr irgend, äh, mit mit Peter habe ich das Abenteuer
2: gespielt Mit, mit Philipp ja, ja mit dir ja, mit ihm hier ich zeige auf ihn ähm, und da habt ihr irgendwie eine ne, ne Gruppe Banditen angegriffen oder sowas und die hatten Armbrustschützen dabei und die halt gerade geladen hatten und auf äh, die heranstürmende Gruppe gezielt haben. Und du hast einen Anlassgeweihten gespielt und hast gesagt, ja, ich greife den Armbrustschützen an. Ja, ja. Und da habe ich die auf Mut würfeln gelassen, weil ich mir da gesagt habe, das ist wirklich verdammt gefährlich. Aber das ist eben Ohne so Rüstung auf den Armbrustschützen, mit einer geladenen Armbrust auf dich ziehen zuzulaufen, mhm. das machst du nicht. Und da ich mir okay, da würfelst du, das kann mir mal mein, modifizieren, meinetwegen, du hast ein Schild, du hast Rüstung, dann musst du das nicht unbedingt würfeln, weil du davon ausgehen kannst, dass du das halbwegs überlebst und bist ein Krieger und kannst damit umgehen. Aber da würde ich ja sagen, nein, du gehst in Deckung. Du, du wartest den Schuss ab oder lässt die Gerüsteten vorgehen, du greifst sie nicht an. Weil du nicht auf dem Pistolenlauf... Genau, brauchst, aber da würde ich,
0: das würde ich auch eher als Indikator eben sehen, was der Michael vorhin gesagt hat. Das finde ich eher... Also, dass passend. du dann nicht
2: würfeln lässt, sondern einfach sagst, nein, du machst es nicht, Punkt.
0: Nee, aber ich, nee, 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 dass du sagst, lass, ich, du lässt mich würfeln, um mich damit ähm, aufmerksam zu machen auf diese Gefahr, die dann da drin steckt. Genau. Weil mir ist in dem Moment auch einfach nicht klar gewesen dass es so ist, mir war die Situation, ich war halt auch irgendwie Kampf, ich will irgendwie helfen und ja, da ist man einfach dann so drin und denkt sich ja, jetzt gehe ich halt auf jemanden los mit meinem Wert von 66. 6. ist ja klar, macht man halt so ein DSA, man kämpft halt mit und dann hast du gesagt, wirf mal auf Mut und dann war mir in dem Moment klar, ah stimmt, Logo ist gefährlich. Hast ja. du gerade der Kopfhörer aufgemacht? Hab kurz ausgemacht, Ach weil so, okay. ich gerade kurz was umgebogen
2: habe. tut mir leid. Aber das hat die Frage, ob das wirklich ein, ob, ob, um, optimal ähm, die Situation repräsentiert, dieser Wurf auf Mut. Ja, ich oder ich ob sage, man das sage, dann vor nee, nee, nee. ähm, der Entscheidung macht und dann sagt, der Spieler kann die Entscheidung meinetwegen wieder zurücknehmen und sagt, okay, ich greife ihn doch nicht an genau. und gehe in Deckung. Also so habe ich es mir halt dann gedacht. Genau, das also machst genau, du genau. nicht, ich 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 das, diese Entscheidung also ja, ich finde eben
0: gut. Indikator eben. Also du machst mich darauf aufmerksam und dann überlege ich, okay, habe ich da wirklich Bock drauf oder habe ich eigentlich, oder also in dem Moment, kommt mir der Gedanke, ah scheiße, stimmt, gefährlich, und dann muss bin ich trotzdem, der Spieler ist trotzdem so. derjenige, der am Ende entscheidet, ich greift trotzdem an oder nicht. Also würdest es da trotzdem noch eine Entscheidungsfreiheit Also ich, ich würde da zwei, wenn du Mut verpacst, dann musst du dich wenn entdecken. Das verkackt, du dann, ja, musst genau. Du dich wenn ich, also wenn ich es verkacke, finde ich, kann da genau, meistens das gerne auf der nehmen. Dann aber wenn du gerne tun. Genau, aber wenn, wenn du schaffst, ist es ja trotzdem nicht eindeutig. Klar, dann also, kannst du dich natürlich immer entscheiden, ja. Genau. Genau. Oder du machst, oder der macht das zum Beispiel so, dass man sagt: Ja, äh, da müsstest du jetzt aber Mut würfeln, so in dem Stil. Hm. Um halt klar zu machen, dass es gefährlich wird. Also nicht müffeln lassen, sondern anzudeuten, dass es, wenn er es machen will, Mut würfeln müsste, im Sinne von. Ja, eben, eben ja. dem. Also ich finde das
2: auf, auf einen Eigenschaftswert würfeln immer ganz schwierig, weil es einfach so sehr zufallsabhängig ist. Macht man ja Und auch nicht so oft eigentlich. Nee, macht man nicht oft, aber ich würde halt einfach. No, also, was, was, schon ich dann, die was ich dann Was ich dann eher sagen würde. Lass, aber Dass ich mir halt einen Wert überlege, meinetwegen für jeden... Ab Mut 12 würde man den angreifen und darunter nicht, dass das man es dann eher so regelt. Also ich drauf würfeln, tun. weil das, das, ich finde, das, das hat auch nicht so wahnsinnig viel mit Zufall zu tun in meinen Augen, ob man jetzt angreift oder nicht. Ja, Wenn du hundertmal in die Situation kommst, dann würdest du 100 Mal den Rammenschützen nicht angreifen. Das hat nicht viel mit Zufall zu tun. Ich meine, klar, das ist ein in DSA eingebautes System, dass man auf Sachen würfelt, aber da würde ich einfach sagen, nein, du hast einfach nicht den Mut. Völlig egal, was du jetzt würfelst. Aber das finde ich
0: sau schwierig. Also mm, ich find, ich das ist sau eher schwierig. so eine Sache, weil es, es ja. kann ja. sein,
1: es kann sein, dass äh, Sagen wir mal, der Krieger, der normalerweise der mutigste Typ von allen ist, äh, sagen wir mal, der hat die letzte Nacht schlecht geschlafen, keine Ahnung, und äh, gerät in den Hinterhalt und äh, normalerweise hat er kein Problem damit, würfelt aber Mut und da das ihn total erschrocken hat und aus dem Konzept gebracht hat, wirft er seine Waffen hin und verkriecht sich. Ja, ja. Umgekehrt äh, der kleine Bauersjunge, der sich der Gruppe angeschlossen hat und sonst immer total Schiss hat und äh, sagen wir mal, gerade bei diesem Überfall, er steht irgendwo in der Karawane vielleicht und hat Angst und ist dann, gerade weil er im letzten Moment Mut geschafft hat, greift er doch noch seine Waffe und tötet den Banditenanführer und alle sind glücklich und zufrieden. Ja. so Das sind so, äh, Deshalb kann man auch Mut würfeln lassen. Also das ist mein Verständnis von dem mut Wie
0: wir ja schon gesagt haben, ist Mut ja eine sehr charakterbasierte Eigenschaft. Also eine Sache, die auf den, auf den Charakter des Menschen sehr stark Wert legt, im Gegensatz zu Körperkraft, das ist jetzt mehr oder weniger so ein Anbau, also die körperliche Hülle, könnte man sagen, ist jetzt nicht so direkt auf den Charakter bezogen. Und deswegen würde ich sowieso als Meister es echt sehr gering halten, da Einfluss darauf zu nehmen weil jeder muss selber wissen, ob er es macht. Ich finde, es kann auch gut sein, dass es einen Bauern gibt, der ganz speziell auf Bogenschützen eben schon zulaufen will, weil er von mir aus aus irgendwelchen Gründen halt genau diesen speziellen Grund eben schon mutig genug ist, weil er das halt schon ein paar Mal gemacht hat, und sonst nichts, er hat vor allem Angst, aber vor dem hat er jetzt ganz speziell keine Angst. Ja. Und deswegen finde ich, klar. das muss also so eine Sache muss einfach der Spieler wissen. Und ich meine, deswegen spielst du ja auch DSA, du willst ja in
2: gewisser Weise einen mutigen ja, Helden spielen, du willst ja auch jemanden haben, der auch mal äh, den, den Banditen dafür überwältigt, auch wenn er nur ein normaler Typ ist. Klar, deswegen spielst du es ja. Aber nur
1: trotzdem durch, durch diese. Ja, durch dieses Auf-Mut-Würfeln kriegt es trotzdem noch ein bisschen, das wird alles ein bisschen authentischer, finde ich, weil, also wie ich halt vorhin gesagt habe, man ist halt nicht immer gleich gut drauf und nicht gleich mutig, sage ich jetzt mal. Und deshalb würde ich dann sagen, vielleicht überlegt sich der Bauer, ja okay, ich greife die Wogeschützen an, stürmt ein paar Schritte vor, äh, Meister lässt sich auch Mut würfeln und dann merkt er währenddessen, oh, ist doch keine gute Idee, rennt ein paar Meter vor, dreht sich um und läuft davon, so nach dem Botto so, oh Gott, die zielen auf mich.
2: Aber ich hab's ist das konkret so, immer so
1: gemacht, dass er die, die niedrigere
2: Hälfte auf Mut würfelt und die höhere Hälfte der Gruppe es automatisch schafft. Weil das fände ich auch ein bisschen unfair dem Spieler gegenüber, wenn der seinen genau. Mut 14 Krieger spielt und dann würfelt halt blöd und dann darf für den nicht angreifen, muss sich verstecken, während gegen der Nandos äh, Gewalt davor rennt und mit seinem Stab losknüppelt, dass er dann eher sagt, die, die eher auf der Feigenseite der Gruppe sind, die lasse ich würfeln, bei denen ist es dann meistens eh nicht so wild, wenn die jetzt im Kampf nicht teilnehmen. Weil das ist halt scheiße, wenn dann auch der Kampf verloren geht, nur weil der Monster krieger jetzt halt seinen Wurf hat.
0: Aber ja total gesagt Wir, vorhin total schon gesagt. Ja, genau. wir haben also ja eh vorhin schon gesagt, dass man Krieger nicht immer auf solche Sachen würfeln lassen würde. genau Und das ist ja sowieso ja, klar. halt wirklich
1: wie in irgendwelchen Spezialfällen, so, der Krieger, äh, keine Ahnung, hat seine linke Hand verloren und ist deshalb irgendwie. Verunsichert. Warum ja. auch immer ein bisschen verunsichert in letzter Zeit. Und <lacht> Komisch eigentlich. Und äh, deshalb ich könnte man irgendwie. Also, also wie gesagt, in Spezialfällen. Also mhm. Mut ist wie. Also ich kann es nur tausendmal sagen: Mut ist wirklich total situationsabhängig. Ja. Ich würde auch wirklich sparen mit sowas, weil ich, ich finde, Mut ist einfach so.
0: Ah, es ist aber so ein so ein großer Einschnitt in die, in die Freiheit des ja, Spielers. Ja. Und das würde ich echt ganz, ganz ungern machen. Ich würd würde so sagen, man lässt, überlässt dem Spieler, dass der Spieler selber ja. wissen muss. Ja. Würde ich größtenteils machen. Also abgesehen von eben so ganz speziellen Situationen, die dann eher sehr, die halt sehr passend auch sind, auch für, einen, für die Nachteile von einem Charakter oder für die, für die, für das, was ein Charakter miterlebt hat. Also wenn du zum Beispiel ein Abenteuer um irgendwas rumbaust, irgendwas Mystisches machst, oder zum Beispiel von mir aus machst du so ein Stadtabenteuer mit Krimi und du ist immer so ganz böse und brutale Morde und du machst, du stürst immer so Angst und Angst und Angst. und, Angst, und am Ende kämpfen sie dann gegen den Drahtzieher und da zum Beispiel, finde ich, kann man dann absolut Mut würfeln lassen, wenn man sagt, okay, ich habe diese Situation eben aufgebaut, die Leute haben Angst vor dem Kerl und dann ist okay. ja Zum Beispiel sowas fände ich dann absolut in Ordnung, aber was bei so normalen auch, Situationen, bei so ganz klassischen Sachen wie Abenteuer geschehen was man halt so kennt, würde ich es auf keinen Fall Aber machen. Mut
1: kann wirklich so auch so unerwartete Wendungen reinbringen, so, äh, sagen wir mal, Beispiel, die beiden Helden, Sind von der Gruppe Orks gefangen genommen und äh, liegen nachts gefesselt da und schmieden quasi einen Plan, wenn der ork häuptling wieder vorbeikommt, dann gebe ich ihm eine Kopfnuss und äh, du erdrosselst ihn mit deinen Fesseln. Und äh, dann kommt der Ohrkäubling vorbei, der eine springt auf, gibt ihm einen Kopfnuss und der andere traut sich hat einfach nicht, ihn zu erdrosseln, weil er einfach verfekte Kacke Schiss hat. Und damit okay. haben aber die Spieler nicht gerechnet. Also ist das wieder so eine unerwartete Situation und sowas kann auch wieder. Kann auch nicht gut sein. Aber würde der Spieler Spiel nicht kosten, frustriert sagen,
2: ja, was soll das denn? Warum lässt du uns nicht spielen? Weil, wenn es dann doch glückabhängig ist, ob eine Situation klappt oder nicht, das ist ja, das will der ja, Spieler doch auch nicht. Aber das ist
1: irgendwie. Ist, wie gesagt, es ist, ist, macht es ja. ein bisschen authentischer. Du musst halt wissen, will ich den Spielern jetzt ein bisschen Kontrolle entziehen über das Geschehen, weil mhm. irgendwie wird es dann auch wieder langweilig, wenn die Spieler wissen, sie, ja, das, das, das hängt eigentlich nur von meinem Können ab und nicht von meiner derzeitigen Verfassung oder was auch immer. Und nicht immer. von meiner Idee vor allem. Genau. Also ich meine, ich finde,
0: gute Ideen sollte man prinzipiell belohnen. Ich meine, das ist ja ein anderes Thema. Aber es stimmt schon, prinzipiell. Es ist auf jeden Fall eine Idee, sowas zu machen. Ich finde, also gerade wenn es so ganz extreme Situationen sind, wie eben zum Beispiel, jetzt, so, was du bist gefangen genommen worden oder so, so ganz, ja eben, so ganz... Ausnahmesituationen. Genau, ja. Ausnahmesituation. Ja. Dann finde ich es immer gut. Ich meine, für sowas ist es ja auch eigentlich da, denke Also
1: das ist wirklich, das muss auch der Meister einfach erstens wissen, wie seine Spieler drauf sind, wie ja. die Spieler auf sowas reagieren. Ähm, du kannst es auch ganz weglassen, wenn du weißt, dass deine Spieler nicht so draufstehen und wie gesagt, es ist auch ein nettes Mittel, eine Stimmung zu erzeugen. Also wenn du ein bisschen